0: A guerra chegou ao oitavo dia. Viva. Eu sou o Ruben Martins.
1: Welcome to News the BBC World Service. Russia steps up its attacks on Ukrainian cities with Mariupol and Kharkiv coming under sustained bombardment.
0: Hoje de novo é vivo. Ucrânia. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Estamos no Teatro Académico Les Curvas, no centro de Lviv, 60 e poucos quilómetros da fronteira polaca. No palco e à volta da plateia há camas e no centro uma mesa com comida. 20 pessoas podem dormir ali, com cama, refeições quentes e segurança.
2: Uh, gente lá
0: esta é a Natália, atriz e cantora,
2: 43 anos. Já
0: representa, desde os 16, uma longa carreira.
2: É de Krakiv. Há
0: 17 anos que trabalha neste teatro de Lviv. Está a conversa com o enviado do público à Ucrânia, João Ruela Ribeiro. Esta ideia de receber refugiados foi de quem?
2: Nós
1: tínhamos um grupo
0: de atores e a questão era como pode existir um teatro em tempo de guerra. Falámos com o presidente da Câmara para perguntar o que podíamos fazer para ajudar e ele disse que o espaço que tínhamos no teatro podia ser bom para abrigar pessoas. E no encontro com a equipa de teatro, ofereci-me para criar este abrigo para os refugiados. A decisão foi tomada quando começou a guerra, um dia e meio depois, um dia, um dia,
2: um dia. sim, um dia. e já estou Yes, in a day, actually. Did shows, espetáculos
0: programados para quando a guerra começou? sim, sim, sim,
2: concertos. Estão a receber
0: mais gente do que estavam à espera? Não. Nós temos um número fixo de 20 pessoas, que é a capacidade do bunker. Então as pessoas estão no bunker, não no palco, é isso? Não, não. As pessoas estão no palco, mas quando as sirenes tocam, temos de ir para o bunker. E atualmente 20 pessoas podem ficar escondidas no bunker
2: uma dessas
0: pessoas falou com o enviado de público à Ucrânia João
2: Rafael
1: Ribeiro.
2: Alexandra, Não, Não quero dizer a idade. 29 anos. Vem de Krakiv. onde você veio? Eu sou de Kharkiv. Cheguei ontem ao vivo.
0: Então esta é a primeira noite que passa neste teatro. Sim. E escolheu este sítio? Na estação de comboios os voluntários encaminharam para cá. Estás no palco agora. Alguma vez pensaste em dormir num palco? Quando entrei aqui no teatro, tinha lágrimas nos olhos, porque ia que ia dormir numa cama quente iluminada. Não há algo
2: escuro. Estou muito agradecida às pessoas
0: de Lviv pela forma como nos receberam aqui. Como é que foi o caminho de Cracóvia para aqui?
2: Uh, here. foi como um
0: milagre era a escolha entre morrer em Krakiv e morrer a caminho vim com o meu filho até celebrámos o aniversário no
2: comboio. Uh, like yeah.
0: foi assustador quando estávamos a caminho com as luzes apagadas
2: e que idade tem o seu filho? Onde anos e
0: tem marido? ou parceiro? ele ficou lá em Krakiv ele está em Kiev. Sim, numa zona próxima. Mas ele está em segurança. Sim, sim. Quais é que são os seus planos agora? Quer ficar ou ir para a Polónia?
2: Estou
0: a pensar em ir para a Polónia. Não quero ficar em vivo. É tudo um pouco assustador aqui. Na tarde desta quarta-feira, a Hora do Público no YouTube debateu onde estamos e para onde vamos nesta guerra. Numa conversa moderada pela jornalista Teresa de Souza, ouvimos a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Sónia Sénica.
2: Aquilo que parece vem um bocadinho na linha de, de um artigo recentemente publicado na The Atlantic, que é na verdade dizia qualquer coisa do género: acidentalmente Putin conseguiu revitalizar o Ocidente. E de facto, as três grandes linhas que verificamos de constatação nesta situação que temos vindo a analisar ao longo destes dias é: por um lado, não há dúvida que esta crise ucraniana acabou por, enfim, isolar internacionalmente da Federação Russa sob a liderança de Vladimir Putin e, e parece que também após hoje a posição chinesa já está a tomar um rumo uh, de, em certa medida sair daquele dilema em que se encontrava de não claro. se, enfim, a melindrar ao ponto de assumir estar do lado do, da Rússia ou contra a Rússia e neste momento claramente está a distanciar-se porque já fala, uh, já assume o termo guerra e além de assumir o termo guerra também apela, enfim, à crise humanitária que está em curso se há necessidade de pacificação e isto é extremamente relevante. E até, e até se oferece para mediar o conflito. Isso é algo bastante também significativo, sobretudo porque sabemos que quem acompanha sobretudo a China, a China tem sempre alguma cautela no que concerne a sua política externa e na assunção de uma posição um bocadinho, diria, mais firme uh, e direta e assertiva, e de facto, uh, exceptuando os momentos em que os seus interesses estratégicos estão em causa, como sabemos, por exemplo, com a questão de Taiwan, tem sido sempre bastante cautelosa, e neste caso já estamos num patamar diferenciador. A segunda ideia que eu partilharia aqui convosco é que, uh, de facto, nem neste momento a, a crítica a, que temos vindo a acompanhar não se estende apenas no plano político ou diplomático. É bastante significativo também esta movimentação internacional contra esta incursão militar a, por parte das sociedades civis e, sobretudo, do meu ponto de vista, a novidade que é da parte da sociedade civil russa, que, como sabemos, ao longo dos anos tem, de alguma forma, legitimado e apoiado a liderança de Putin, ainda que, obviamente, oscilando a, o apoio e verificando certa oscilação também nos índices de popularidade, que tem obviamente estado em uns é 80%, sim. mas que em nenhum momento uh, seria de estar contra a sua ação política. E neste momento, essas bolsas manifestantes claramente denotam uma certa exaustão e até uma oposição àquilo que é esta tomada de decisão de invadir o país vizinho Ucrânia. Finalmente, com relação à questão da Ucrânia propriamente dita, acho que o único ponto positivo de toda esta infeliz a, 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 e trágica a, 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 enfim, acontecimento, não é? A situação, é que de facto a Ucrânia que estava até há umas semanas atrás completamente fragilizada e remetida a, a um papel secundário no que a sua tomada de decisão de política externa dizia respeito, não é? Porque as negociações e as conversações estavam a ocorrer a um plano superior, portanto entre os dois interlocutores, portanto os Estados Unidos Estados Unidos e a Rússia e a Rússia, neste momento aquilo que se percepciona é que está a tomar uma posição cimeira de, enfim, ser o um interlocutor com o qual quer
1: negociar.
0: E também escutamos o investigador do IPRI, da Universidade Nova de Lisboa, José Pedro Teixeira Fernandes.
1: O tempo mostrará que Vladimir Putin se foi cada vez isolando mais e convencendo que era um estratega imbatível e só rodeando de conselheiros que diziam o que ele queria ouvir, até por medo, e uh, isto tem levado também este tipo de decisões. Mas, uh, uh, em relação à outra parte da pergunta, que há bocado aqui a Sónia respondeu, eu iria focar aqui, sobretudo, na Ucrânia e, e completar com outras uh, perspectivas sobre o assunto uh, que me parecem bastante problemáticas. Eu consigo ver aqui um ganho, eu consigo ver aqui um ganho do Ocidente. A Rússia, penso que este foi um grande erro de Vladimir Putin, de facto, eu concordo plenamente que Conseguiu unir até os Estados Unidos, como a Teresa aqui referia no Congresso, isto viu-se de uma forma que nos víamos unidos há muito tempo. Eu até questionaria que lembrou à NATO qual era a sua vocação original, que é conter a Exato. Rússia. Exato. Uh, vimos aqui coisas impensáveis na Alemanha, uh, em toda a tradição da política externa da Alemanha, uh, nomeadamente este reforço enorme que está previsto no orçamento e outro tipo de questões. Isso são notoriamente, nesse aspecto, coisas positivas para a segurança e defesa europeia. O tempo depois mostrará exatamente onde nos vão levar.
0: E é certo que as consequências já se fazem sentir também cá. Nesta quarta-feira, o preço do gás natural na Europa chegou a negociar à volta dos 185 euros por megawatt hora, num recorde histórico. Para termos noção, o valor, há um ano, rondava os 25 euros, hoje está a 185. Já o barril de petróleo anda a negociar acima dos 110 dólares, isto vai ter efeito Claro, nos preços do combustível. Este é um dos temas em destaque na edição do Público desta quinta-feira, edição em que vamos a Mafra, porque o clube local pode chegar à final da Taça de Portugal num feito que seria inédito para um clube da segunda Liga. Eu sou Ruben Martins, a atualidade segue como sempre em público.pt. Até amanhã. O Público fica no ouvido.